0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Durante esta série de programas, tentamos dar uma resposta a alguns aspectos da vida familiar. Em síntese, podemos dizer que o objetivo do ser família nesta abordagem temática, que se mantém, aliás, há alguns meses, foi, em primeiro lugar, dar uma resposta cristã ao relacionamento homem-mulher. Depois, sugerir como deve ser o convívio entre os géneros, masculino e feminino, sem a conotação de domínio, submissão ou mesmo revolução. E, por fim, como devem os pais relacionar-se com os filhos para os educar, a fim de que sejam homens e mulheres de bem. Ora, a pedido de alguns ouvintes que não conseguiram acompanhar todos estes temas, vamos tentar hoje resumir as conclusões de cada uma das partes aqui discutidas pela equipa do Ser Família. Eu sou Ezequiel Quintino e continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também de Natividade Lopes, professora. Daniel, talvez possamos começar pela história... Uh, que confirma que na maioria das culturas e na maior parte do tempo a mulher tem sido discriminada. Esse foi um ponto inicial que aqui apresentamos.
1: Se há verdades na história, essa é uma delas. Claro. Porque... Portanto, a história revela-nos que exatamente a mulher tem tido sempre uma tendência a ser discriminada. Portanto, tem sido colocada numa posição inferior. Ora, o que sucede é que muitos dos seus direitos, dos direitos básicos, têm-lhe sido negados ao longo desse tempo todo. Por exemplo, ela não pode ser dona da sua própria vida e tomar as suas decisões como deseja, ficando dependente não só dos seus ancestrais, como também dependente daqueles com quem partilha a sua vida, seja o marido, seja os filhos. Tudo isto faz com que ela tenha sofrido bastante, tenha tido miséria, dor, muitas vezes até sujeita à morte, enfim, uma situação de tragédia. Ora, acontece que, eh, seja ela babilónica, grega, judia, romana, latina, ou seja ela, venha ela de onde vier, o que Podemos dizer é que a história regista que todas elas estiveram sujeitas a um tratamento injusto, cruel, um tratamento desumano. Portanto, é em função deste panorama tão negativo que, digamos, se criou as condições de base necessárias ao aparecimento do movimento feminista. Um movimento que, é necessário e que visa, portanto, corrigir estas distorções. Essa é a razão de ser, portanto, desse movimento.
2: Mas verificámos também que o movimento feminista, apesar de ser necessário e com certeza que teve um papel importante uh, para uma viragem, mas apresentou alguns perigos para a família, para a sociedade e mesmo, podemos dizer, para a vida espiritual. Alguns perigos. Eu lembro-me que falámos aqui que o feminismo radical foi abertamente, e é abertamente contrário ao casamento monogâmico e à família, tal como a conhecemos hoje, não é?
1: E isso faz-nos sentir a necessidade de referirmos também que, na altura, apresentámos vários tipos de feminismo. É verdade. Portanto, não poderemos colocar tudo dentro do mesmo saco. Existem claro. vários tipos. Um já foi referido, o feminismo radical, em que, de facto, há um combate ao casamento, há um combate à família tal como temos conhecido, e há, portanto, uma abertura a ideias, muitas delas que se apresentam, às vezes, inclusive com roupagens diferentes, mas que são entre aspas, muito do nosso tempo. Mas depois temos aquilo que poderíamos chamar o ecofeminismo, e este ecofeminismo tem, digamos, um objetivo básico, fundamental, que é, portanto, a eliminação completa da religião patriarcal. Encarando, portanto, as religiões as principais religiões mundiais, considera que elas são, fundamentalmente, patriarcais, de tal maneira que, dessa forma, acha que todas elas devem, portanto, ser abolidas. E, por isso, sendo, portanto, opressivas, devem ser substituídas por uma nova religião, a religião da deusa Gaia. Uhum. Depois, poderíamos dizer que existe um feminismo teológico e esse feminismo teológico procura partir de uma acerção seguinte. Se a Bíblia não dá à mulher o devido valor então não pode ser considerada como a revelação de Deus. E, portanto, este é um, um feminismo que vai tentar, de algum modo, minar completamente a base de sustentação do cristianismo.
2: Uhum. Também uh, verificamos que o homem, por todas estas razões, uh, o homem entrou numa certa crise, uma crise contemporânea, Uh, e tem dificuldade no seu convívio e no seu relacionamento com a mulher, continua a ter, não é? O convívio entre os géneros não tem sido fácil, masculino e feminino, uh, sem a conotação de domínio, de submissão ou mesmo de revolução. Natividade, Na uh, qual é a tua perspectiva também e lembrando aquilo que nós abordámos ao longo das semanas?
0: Nesse aspecto, nós discutimos o movimento masculino e é evidente as suas implicações. Claro que este movimento masculino surgiu igualmente para uh, equilibrar as afirmações e as pretensões dos movimentos uh, feministas, dos vários que surgiram também. Uh, tudo isto para tentar, uh, de alguma maneira, um, o bom entendimento entre o homem e a mulher. Analisámos a maneira como o homem é educado quando criança e as consequências dessa mesma educação na vida adulta e concluiu-se que com o estilo de educação que o homem recebeu, ao assumir depois ele próprio, ao se tornar pai, ao assumir ele próprio a paternidade, acabou por... Por ser transformado numa figura ausente, o que acarreta graves consequências não só para ele, como pai, como chefe de família, mas também para os filhos e para o próprio casamento.
2: E por isso fez-se sentir que se torna urgente a necessidade de se buscar um paradigma para o homem moderno, muito em especial para o homem uhum. também cristão, digamos, crente. Sim,
0: porque chegou-se à conclusão de que hum, existe um grande sexismo na educação que é dada à figura masculina, aos meninos, aos rapazes, aos jovens hum, do sexo masculino. E, portanto, eu, eu gostaria, talvez, a uma experiência, que me foi contada por um amigo meu, um professor. Ele é mais jovem do que eu e já há uns anos que não nos encontrávamos. E quando nos voltámos a encontrar, ele já estava na situação de divorciado. E quando lhe perguntei o que é que tinha sido feito um pouco para uhum. me contar um pouco o percurso vida dele, e eu contei também claro. o percurso de, da minha, não é? E então esse 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 meu amigo tinha sido criado numa família tradicional em que a mãe nunca trabalhou fora de casa. E, e eu acho que isto é o Paradigma daquilo que nós estamos a falar. A irmã ajudava a mãe na cozinha e na limpeza da casa, o pai, depois do trabalho, sentava-se a ler o jornal enquanto a mãe ultimava os pormenores do jantar. Era uma família em que todos sentavam à mesa, comiam juntos, discutiam os vários temas familiares de interesse, aquilo que ia acontecendo e então ele continuou a sua narrativa dizendo. Eu acabei por me identificar completamente com o papel do varão, o papel do homem e nunca aprendi a lavar os pratos, a lavar a roupa ou até mesmo a passar a ferro. Não compreendia uh, aqueles amigos meus que saíam de casa à procura de uma vida independente, dizia ele. A minha mãe tinha sempre uh, comida feita, a minha roupa estava limpa, passada a ferro, o meu quarto impecável, uh, até que ele descreveu o momento... Uh, em que ele teve que mudar uh, mudar de trabalho e, portanto, teve também de mudar de localidade. Uh, depois ele dizia, uh, continuando a sua descrição, que uh, com as ocupações profissionais não tinha tempo para cozinhar, não tinha tempo para lavar, para passar a ferro e, claro, o que ele teve que fazer foi... Uh, Pagar uh, pessoas para, para fazerem esse mesmo trabalho. Uh, ele ia comer ao restaurante, ele comia já comida pré-preparada, uh, o takeaway, não é? Ele levava a comida para casa uh, e gastava o seu orçamento e, e a todo, desaparecia todo, não é? E então hum, ele começou a compreender quando ele próprio tinha que pôr ordem na casa, arrumar o quarto, etc. Ele então disse: Ah, eu agora compreendo bem o trabalho da minha mãe, que não era nada fácil, hum, mas que. Por outro lado, teria ajudado muito ele ter aprendido, ele ter tido alguma experiência nas tarefas domésticas. Ele agora viu-se ali a braços com coisas que ele nunca tinha eh, aprendido a fazer e que tinha necessidade de fazer porque estava a viver sozinho.
2: Nunca Bom, tinha experimentado.
0: Nunca tinha experimentado ele acabou por casar, tiveram dois filhos e, e a mulher por sua vez também tinha o estilo de, de digamos de, 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 um estilo o, o estilo idêntico era a aquela dona de casa. casa que estava lá para tratar de, de, das crianças, para tratar do marido, da casa e quando as crianças chegaram à idade escolar aí tudo mudou a mulher retomou a vida profissional começaram a partilhar então as tarefas do lar um, claro que, que não eram assim tão simples como nos tempos em que ele era solteiro. E depois do trabalho ele acabou por se sentir cansado e tinha que preparar a refeição, as tarefas eram partilhadas, ele preparava a refeição, a mulher lavava a roupa ou passava a ferro. Isto acabou por lhe dar ao meu amigo uma terrível frustração de injustiça porque ele acabou por pensar e isto já afetado pela, pela ideologia que ele tem, tinha, aliás quando ele me contou isto ele estava na casa dos 42 anos, uh, portanto e não foi há, há, muito, há muito tempo, portanto ele já estava imbuído das ideias feministas que então foram sendo divulgadas e, e foram ser, sendo colocadas em, em prática e adotadas por muitas pessoas, quer do sexo masculino quer do sexo feminino, e então ele pensava Afinal, estou a ocupar-me de tarefas que, no meu entender, acabam por corresponder à minha, à minha esposa. São da responsabilidade dela. São da dela. responsabilidade dela. E aí começaram, contava ele, os nossos problemas. Uhum. Portanto, ele achou, dado que não tinha sido educado. A fazer uh, as tarefas uh, domésticas, nem sequer arrumar o quarto, porque a mãe o fazia por ele. Uh, claro, não a cuidar das roupas nem da comida, Tinha mas também não, não, essas funções não se organizava. Não eram é? apenas da mulher. Eram apenas da mulher, uh, pertenciam exclusivamente à, à mulher. Começaram os problemas. E então começaram os problemas. O casamento, o casamento manteve-se, durou apenas alguns anos, uma meia dúzia de anos. Uh, a situação desse meu amigo, presentemente ele vive com o filho mais velho e tem que trabalhar, é evidente. Uh, mas é ele que se ocupa da casa, que tenta ed educar Portanto, o filho. Portanto, houve uma
2: ruptura no casamento. No
0: casamento, uhum. exato. Ele já estava divorciado quando, ah, quando okay. me contou exatamente uhum. esta sim, mesma sim. experiência. Mas ele agora educa o filho, diz ele, de um modo menos sexista do que aquele em que ele, pai, foi educado. Portanto, uh, ele concluiu com uma frase que eu acho que, eu acho que deve, devemos reter. Um, sobretudo para aquilo que nós estamos aqui uh, a discorrer. Dizia ele, penso que se a minha educação tivesse sido diferente, a minha vida também o seria. Uh, e quantas famílias teriam sido diferentes, ou seriam diferentes, se efetivamente a educação que receberam no lar fosse menos sexista. Isto quer para o lado masculino, que é o caso que eu acabei de referir, como também para o lado feminino. E, portanto, daí nós também termos direcionado a nossa temática nos programas anteriores para os estilos de educação, porque realmente há que ir por aí. O estilo de educação pode preparar o homem e a mulher para a vida, para a vida em comum, para a vida com o outro, para o casamento, ou pode realmente modilá-los, não é? Pode ser uma castração exatamente para aquilo que vai acontecer no futuro.
2: Esse exemplo que deste é paradigmático, sem dúvida, não é? Dos relacionamentos e da educação que os rapazes receberam durante várias gerações no lar. Nós analisámos várias situações durante os nossos programas e, por isso mesmo, também decidimos que a última etapa da nossa abordagem tratasse do relacionamento pais-filhos. Daniel, talvez nós pudéssemos agora resumir um pouco tudo isso que dissemos sobre a forma, os modos de educar as crianças, os filhos.
1: Há um aspecto que nós deveríamos chamar a atenção para ele, que é o seguinte... Será que a legislação é o retrato da sociedade ou a sociedade é o resultado da legislação? É, é, é capaz de ser um o tal problema de pescadinha de rabo na boca. Mas o que sucede é que com as leis que agora existem, muitas vezes chega-se à seguinte conclusão. É que essas leis vieram criar toda uma geração de pessoas muito individualistas muito viradas para os seus interesses... Estamos muito numa sociedade individualista. individualista. Muito
2: individualista.
1: Portanto, essas pessoas apenas e tão só querem defender, portanto, os seus interesses. Muito mais do que os interesses da família. Os interesses do indivíduo sobrepõem-se ao interesse da família. E depois, dentro desta perda de laços e de eh, conotações familiares, desenvolve-se, portanto, a violência, desenvolve-se a irresponsabilidade, eh, faz-se apelo e uso, portanto, de drogas. Eh, há também uma certa abertura e uma certa promoção da promiscuidade e, portanto, poderemos dizer que esse individualismo acaba por levar ao aparecimento de uma sociedade sem valores. É verdade. O coletivo
2: e a instituição lar-casamento perdeu muito ao longo do tempo. Perderam,
1: perderam. Ora, o que é que sucede? Vejamos agora como é que nós poderemos dar significado à paternidade. Os filhos precisam de modelos. Esses modelos normalmente são os seus próprios pais. Só assim eles podem, portanto, crescer saudavelmente, só assim eles podem estar preparados para ultrapassar as múltiplas mudanças que vão encarando ao longo da vida. E, como dissemos também, essas mudanças agora têm a característica de serem muito mais rápidas, portanto, tudo quanto acontece tem muito menos tempo de validade. Chega-se a uma conclusão hoje Que dentro de dois, três anos Está totalmente ultrapassada Antigamente ela duraria 40 ou 50 As mutações são As muito mutações frequentes são muito, e frequentes, muito rápidas Muito rápidas e inclusive também Muito radicais uhum. Portanto há uma certo, um certo radicalismo No tipo de situações Que se criam Ora os filhos, olhando para os pais, que no fim de contas são os seus modelos naturais, o que é que eles vão encontrar? Vão encontrar a hipótese de três modelos de educação. Portanto, um seria o modelo autoritário, outro seria o modelo passivo e outro seria, portanto, o autoritativo. Falámos, portanto, nestes três modelos ao longo destes programas e deixámos sempre bem vincada a nossa opção fundamental pelo modelo autoritativo.
2: Claro. excluindo sempre o autoritário, o passivo ou permissivo e adotando o autoritativo, que é um modelo muito mais equilibrado. Pelo facto, esta também foi uma realidade que nós lembramos aqui, pelo facto de nós termos nascido numa sociedade ocidental, nós desenvolvemos aqui um estilo de vida patriarcal onde, tanto no lar como na vida pública, os homens dominaram e ainda hoje tomam as principais decisões, relegando assim a mulher a um papel secundário. E tradicionalmente, infelizmente, às vezes, por força da lei, não é a mulher tem sido considerada cidadã de segunda classe, Uh, com poucos ou nenhuns direitos humanos. Tem vindo a conquistar, é verdade, mas ainda haverá algum caminho a percorrer e os homens uh, também terão de percorrer um caminho de adaptação à nova realidade. Sem
1: dúvida, eles terão que, portanto, também aqui interiorizar novas regras e novos modelos. Uh, isto é assim, quando uma coisa é repetida até mais não, uh, acaba por se criar a noção de que essa coisa está correta. Pois. Portanto, quando ao longo de décadas se repetiu a sujeição da mulher e, portanto, a sua ausência de direitos próprios, porque era isso que acontecia em todo lado, considerava-se isso como natural. E, portanto, muitas pessoas nem se apercebiam do que é que isso representava em termos de perda, portanto, de direitos para a mulher. Ora, agora é necessário que, eh, portanto, entendamos que essa situação ajudou a fermentar o movimento feminista, que surge como uma forma de ultrapassar toda essa sujeição, toda essa inferioridade a que a mulher estava sujeita. E, portanto, agora... Temos que assumir que o modelo atual da sociedade, e não vamos dizer que é o um modelo último, porque a mutação e a evolução continua, mas poderemos dizer é que o modelo atual da sociedade é um modelo em que a mulher despertou para a vida e para a sociedade. E ao despertar para a vida, não só vai à procura de novas oportunidades e, portanto, começa a encarar de forma diversa muitas das realidades e das certezas que existiam no passado e, ao mesmo tempo, o homem agora vai ter que fazer face para que haja uma sobrevivência equilibrada, vai ter que fazer face a novas realidades também.
2: É isso, a mulher hoje participa na sociedade como não participava há algumas décadas atrás, não é? Tem uma intervenção social muito alargada e cada vez mais participativa, é isso que nós temos vindo a sentir. Natividade, na é isso que tu sentes também com esta realidade, é?
0: Sim, pelo que já sabemos, a mulher nunca na história deveria ter sido considerada um ser inferior ao homem e para os leitores da Bíblia e que estão atentos à descrição que é feita da criação do ser humano, começando pela criação de Adão e passando à criação de Eva, nós vemos que ontologicamente, ou seja, na sua essência, a mulher foi criada para ser um complemento do seu companheiro, um complemento do homem e nunca um homem, ser inferior e nunca um ser inferiores. Talvez um... o Daniel
2: está ali a fazer sinal, talvez ele tenha uma experiência interessante a contar. Há pouco contaste uma história verídica, não é? mas o Daniel... Sim, ele como
0: terapeuta deve ter muitas, não é? <risos>
1: Com Sim. experiência, claro. E, e é um facto que, portanto, esta experiência nos retrata duas realidades completamente diversas uh, num curto espaço de tempo. Trata-se de uma mulher, portanto, de uma idade de 40, 40 e poucos anos, que foi educada numa tradicional família portuguesa foi educada para ser uma ótima esposa, para ser uma boa mãe, para ser portanto um elemento que gerisse a sua família e a sua casa de uma forma eficaz portanto aprendeu aquilo que era tradicional, ser boa cozinheira ser boa dona de casa e depois fazer algumas coisas em termos estéticos que fossem também interessantes, portanto bordar e coisas assim do género pronto, uma mulher preparada e, Só voltada para a casa? Voltada para a casa, para a família. Acontece que ela tinha um irmão, pouco mais velho do que ela, e chega um momento em que o irmão, portanto, está a preparar-se para entrar na universidade. E ela achou que também gostava. E, portanto, quando expressou isso, encontrou uma resistência muito grande por parte dos pais. O que é que tu vais fazer para uma universidade? Tu tens é que te preparares para casares, teres o teu marido, seres, portanto, dona de casa e a vida é assim que deve ser. Na realidade, com esta mulher, não foi assim que foi. O que sucedeu foi que esta mulher acabou por sair de casa, ir, portanto, para casa com uma amiga, eh, dedicar-se ao trabalho numa situação, portanto, em que ela tinha carências na medida em que não estava devidamente preparada e habilitada portanto um trabalho de menor qualidade do que aquele que ela gostaria de poder ter mas sempre com o estigma mental de que, pois, isto é uma frustração porque a minha, o meu destino seria ser esposa Uhum. Até que, por fim, e, enfim, depois de muita luta e de muito esforço, ela, aos 44 anos de idade, chega à conclusão de que é solteira, vive só, tem o seu espaço, tem a sua carreira profissional, assumiu uma postura, inclusive, uma posição de uma certa liderança dentro da empresa em que trabalha, e, surpresa das surpresas, sem ter marido e sem ter família para a qual ela tinha sido educada, ela, no entanto, é feliz. Mas não constituiu família. Não constituiu família, mas é feliz. Uhum. Ultrapassou aquele estigma, aquele modelo, que de algum modo condicionou todo o seu futuro. Ela poderia ter estudado, poderia ter feito uma carreira que não fez, claro. porque na altura, não, as meninas não são feitas para isso.
0: É, Exatamente sim, sim. como aconteceu uhum. no, no, no meu caso claro. tudo isso fruto no de, uma, de uma educação momentos, no caso que eu contei uhum. uh, tudo isso fruto de uma educação estruturada em função de, de fazer com que a pessoa fosse aquilo que os pais entendiam que deveria ser e aquilo que a sociedade também achava o melhor neste caso a mulher seria uma boa dona de casa, uma boa mãe preparada para a vida mas não teria o direito a ter uma profissão, não teria o direito a ter oportunidades que uh, os homens tinham. O, o caso que eu contei foi precisamente educar um homem para, uh, não para viver sozinho, não para ser um chefe de família, mas mas realmente educá-lo num, num sistema de machismo absoluto, fazendo dele um autoritário, fazendo dele alguém que não compreendeu depois a função da própria esposa e um acabou, por, de acabou por ir para o divórcio e ficar sozinho, incapacitado de se organizar e de fazer hum. muitas coisas que ele não aprendeu a fazer. É por Portanto, é nós... isto são estigmas que, de facto, ainda persistem na nossa sociedade e que o feminismo, os vários tipos, têm tentado combater, mas que tem sido, essa tentativa tem sido desviada realmente, não para o, o bem-estar da sociedade e o equilíbrio da família, mas uh, num sentido completamente oposto.
2: Por isso uma das conclusões a que nós chegamos nas semanas anteriores é que a mulher nunca deveria ter sido considerada um ser inferior, inferior ao homem. Uh, é que Quer é dizer, as funções, os papéis e trabalhos uh, do homem e da mulher podem variar, mas isso não contribui para que os homens sejam nem superiores, nem sequer inferiores. Apenas afirma a diferença, a complementaridade à qual uh, somos chamados Homens e mulheres. Não é?
0: porque, porque na realidade não existe vantagem de um sobre o outro. Nem o homem é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. O homem também não é inferior, mas a mulher também não o é.
2: Claro, e até é... lembramos que, do ponto de vista bíblico, falando uh, da existência da mulher, é qualitativamente igual ao homem. Em termos de qualidade, não é inferior à mulher. E compreendemos também que, desde a criação, foi a intenção de Deus que houvesse certas diferenças entre o homem e a mulher. Também lembramos, há já uma diferença de sexo, mas também diferenças de funções. funções Tinham as suas próprias características, distintas no plano biológico ou anatómico, uhum. e sem dúvida também no aspecto emocional. Mas, em termos de dignidade, homem e mulher são
0: Precisamente iguais, iguais claro. de dignidade e de direitos. Claro. Uh, atualmente, uh, os movimentos feministas, sobretudo os movimentos radicais, o que procuram fazer é eliminar todo o vestígio de diferenciação de sexo e pretendem também estabelecer uma sociedade andrógina, ou seja, fala-se muito em unissexo, quer no vestuário, uhum. quer também em, em, em várias atividades, mas este, esta, esta unidade que se pretende, esta androgenia da sociedade, uh, marca precisamente precisamente que não há diferença. Uh, efetivamente, existe ontologicamente, existe essa diferença. Nós somos seres que não somos iguais, mas que nos complementamos. Mulher e homem, masculino e feminino, se complementam. As diferenças, uh, exatamente, são necessárias para essa própria complementaridade. Portanto, vocês homens fazem aquilo que nós, mulheres, em alguns casos não somos capazes de fazer, não temos funções para desempenhar alguns papéis que vocês desempenham e vocês igualmente, como homens, não, não, não desempenham todas as funções que nós mulheres também desempenhamos. Portanto, nós necessitamos necessitamos entre aspas não é verdade mas a, a função masculina complementa a, a, na perfeição aquilo que nós mulheres não não temos a, aptidão para fazer não, não 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 estamos digamos programadas digamos assim para fazer certas coisas que vocês fazem a nível da força a nível também do raciocínio a nível daquilo que é prático nós somos muito mais complicadas vocês são muito mais práticos muito mais verticais
2: em termos uh, de espaço e tempo em termos de espaço e tempo
0: é? exatamente. O homem há tem uma perspetiva diferenças.
2: provavelmente mais realista Exato. do que a mulher. E,
0: e propriamente nas, na, na, nas inteligências, se nós vamos ver é. estudar a fazer o estudo das inteligências múltiplas, vemos que há algumas tendências que são mais pró-masculino e outras que são mais pró-feminino, de acordo com as características masculino e feminino. Uh, portanto, aquilo que nós temos que fazer não é tornar o homem e a mulher iguais, seres claro. iguais, Serão mas respeitar diferentes. as diferenças que têm, porque essas diferenças são necessárias para a unidade de ambos, para a complementaridade e para a felicidade, a felicidade de ambos. A
2: felicidade de ambos e da sociedade. Exatamente. Por isso não podemos permitir, Daniel, que as pressões sociais atuais e as retrógradas e as falsas conceptualizações do trabalho, em especial, induzam a querer que, se para o meu sexo for designado certo tipo de trabalho, isso não o torna inferior ou superior ao outro sexo.
1: Sem dúvida, e temos que dizer que no conceito bíblico não poderemos dizer que algo que é, por exemplo, trabalho intelectual, seja mais válido e mais, digamos, importante que aquilo que é trabalho manual. Um exemplo muito simples talvez nos ajude a entender. Quando temos a construção de uma casa, temos, por exemplo, aqueles que fazem o assentamento dos tijolos, mas depois não queremos a casa com os tijolos a nu. Queremos a casa, portanto, rebocada Portanto, temos os estucadores a seguir claro. Qual deles é que é mais importante? Para a casa concluída, ambos são importantes claro. E é dentro desta linha que nós temos que seguir No entanto, o homem, muitas vezes Porque tem mais cargos de liderança, de executivo Ele pensa que, por isso, é superior à mulher É um engano Não é superior à mulher É necessário que a mulher, portanto, entenda também E o homem que não é essa diferença que caracteriza qualquer tipo de superioridade. E, se a mulher também entender isto, ela própria sentirá que não precisa de se deixar arrastar por determinados mecanismos de feminismo radical, de tal maneira que ponham em causa a própria sociedade, a sua estabilidade e a sua perenidade. portanto entendendo que ambos são iguais em termos de dignidade, em termos de oportunidades, em termos de posição, desde a raiz até ao fim das suas existências, e podemos pensar que estamos a dar lugar e espaço à construção de uma nova sociedade em que não temos que estar no patriarcalismo, não temos que estar no feminismo, mas estamos no equilíbrio que o cristianismo propõe.
2: Muito bem, por isso a batalha dos sexos não é mais necessária hoje e como acontece com quase todas as guerras, digo eu, é iniciada por alguns, mas todos são mandados para a guerra, isto é, todos sofrem as consequências dessa guerra vamos fazer tréguas por hoje para continuarmos a síntese dos últimos programas sobre a família uma sociedade que pode funcionar na próxima semana e ficamos à espera das suas sugestões, comentários, dúvidas ou questões para o 219, 106, 310 vamos continuar a viver na família que temos, sendo felizes em harmonia